0: Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti pour une nouvelle semaine de débat autour de l'actualité politique, économique, il y a évidemment toujours de la, de la tech, il y a le, le, le GPT qui est toujours absolument partout. Euh, je ne sais pas si vous avez... Mais on va en parler, je ne vais pas faire le, le truc avant le truc. Mais c'est vrai que c'était assez cruel de voir ce week-end tourner sur les réseaux sociaux euh, euh, une minute 30, ça doit être une minute 30 de Thierry Breton, notre commissaire euh, à l'industrie. Et pourtant... Enfin bon, bref, on va refaire, on va, on va reparler de tout ça. Euh, et, et de la position de l'Europe et de la position de la France. Et puis deux, trois trucs quand même intéressants, directement euh, en phase avec euh, les préoccupations... En tout cas, les centres d'intérêt, je l'espère, des invités du jour. Donc, c'est parti, c'est smart Donc, Françoise Gré est avec nous, bonjour Françoise, bonjour. administratrice de société, patronne de... Pouf. Voilà, on ne les compte plus, et Jérôme Matisse salut euh, Jérôme... Non mais c'est vrai, en plus, dans des secteurs d'activité, ah, à chaque ex, fois...
1: Une ex de plein de trucs euh,
0: Oui, mais entre Manpower et IBM, c'est intéressant, euh, quand euh, on va parler du travail et, euh, et de l'intelligence artificielle. Euh, et puis donc, euh, Jérôme Matisse, salut euh, Jérôme, euh, prof d'éco, prof de finance euh,
2: à Dauphine, et... Euh, Membre d'un cercle de réflexion qui s'appelle BSI économique. Ah, c'est nouveau ça cest à de réflexion non-partisan, bénévole, etc. Non, c'est pas si nouveau que ça, mais... Il mérite d'être cité. Ben oui, mais tu, ouais. tu viens de voir régulièrement. Bah, écoute, il encore jamais cité. Livre, je t'en parlerai à l'occasion. Un livre coécrit par un certain nombre d'experts, on va dire, entre guillemets, sur le domaine. Autour,
0: Alors, mais autour de la finance,
2: parce que c'est... L... autour de l'économie, là. On fait, on fait décrypter l'économie en 2022, on fera en 2023, etc. On en reparlera.
0: Ah ben bah oui, oui, avec grand plaisir. Si tu veux. Avec grand plaisir, grand plaisir. Crise sociale. Euh, donc, euh, euh, Elisabeth Borne reçoit euh, les syndicats. Elle va les recevoir un peu toute la semaine. Mmh. Euh, c'est une situation de négociation un peu étrange quand même Françoise, je ne sais pas si vous avez non, connu ça, elle, elle ne non, veut pas euh, parler de ce dont les autres veulent parler
1: Voilà. Alors ça s'appelle une non-négociation possible, enfin, de manière telle que le débat est posé, je ne sais pas comment on va sortir du, du, du schéma, moi je trouve que c'était ce qui est dommage, c'est que cette, cette ouverture n'ait pas été faite un peu avant pour être honnête, euh, parce que peut-être qu'elle aurait pu avoir quelques bases de négociation. il y aurait eu du grain à moudre là, entre Juste avant qu'on le, 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 qu ait les conclusions sur, euh, du Conseil constitutionnel, c'est quand même un peu compliqué. Donc euh, bon, voilà, il faut qu'il se parle, c'était un, un exercice obligé, qu'est-ce qu'il va en sortir On espère quelque chose hein, quand même, parce qu'il faut qu'on qu tu...
0: en Est-ce <rire> que tu dis, comme beaucoup de chefs d'entreprise sont venus ici me dire, mais enfin, le boulot d'un dirigeant c'est, alors certains disaient 50-60% de parler avec les gens. Oui. Ils trouvaient invraisemblable la posture du dirigeant qui refuse de recevoir tu oui, d'accord avec ça oui, Évidemment, ouais. bien, voilà. sûr, bien ça... sûr. Et recevoir, ça ne veut pas dire euh, ce... forcément se ce renier. C'est
1: juste. Exactement. Ok, et venez. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. Je pense qu'on peut espérer que les bases d'une du... discussion euh, soient là. Euh, Est-ce qu'il va pouvoir en sortir quelque chose, et en particulier une médiation, tel que les termes sont posés Ça me paraît un peu difficile. Euh... Mais effectivement, c'est des situations qui arrivent hein, dans l'entreprise. On croit qu'on a un chemin qui permet malin qui va permettre de forcer un peu euh, la solution, et puis le chemin ne euh, se matérialise pas, c'est ce qui est arrivé avec, ouais. euh, avec LF. Et du coup, euh, on, là, on est vraiment... Ah oui, ]issance. tu parlais du chemin politique, toi. Il y avait un chemin politique, ah, oui. ils oui. ont cru qu'en en le suivant, ils, ouais. ils allaient être plus malins que, 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 que le débat, et puis, euh, puis c'est super fragile, un, un chemin comme ça, la preuve. Ce qui, d'ailleurs, amène d'autres euh, considérations sur la vie politique française. Mais après, ça, c'est un autre sujet. Oui,
0: mais enfin, c'était quand même un truc un peu, pardon, c'est ce mot-là qui vient, c'était un truc un peu combinationné, quoi. C'est-à-dire que c'était oui, un chemin un... qui, de toute façon, était illégitime. Je ne suis pas sûr que ça aurait... On dit beaucoup, c'est le 49-3 qui, euh, etc., etc., je ne suis pas sûr que s'il n'était pas passé par le 49-3, euh, la colère aurait été moins Il
1: bah, y, y, y aurait eu forte. au moins quand même une alliance euh, parlementaire sur, oui. sur, sur le sujet. Il oui. faut quand même qu'on arrive à considérer que le Parlement et à conserver le fait que le Parlement soit représentatif de l'électorat. Parce que si on dit que c'est que la rue qu'il est, on, on a un sujet. Oui, oui, tout à fait. Et, bon, alors après, il y a quand même une, une, y a un vrai sujet dans ces parallèles. Mais donc, il y avait une voix parlementaire euh, qui fait toujours un peu opportuniste dans ces ingrédients. Puis il n'est pas du tout naturel en France.
0: Enfin, enfin donc, pas du tout naturel sous la Ve République sous
1: la Ve République. Et, euh, et du coup...
0: Euh,
1: voilà, on on avait peut même penser que la Ve même... République a été
0: construite pour éviter ce Absolument. genre. Euh,
1: je pense que en ce moment, je trouve que les lectures sur ce qui s'est passé entre les deux guerres, et... enfin, c'est pas inintéressant. Hein, ouais. Parce qu'il y a des parallèles historiques.
0: T as des conseils à... Moi j'ai un conseil, parce qu'en fait je viens de finir, le... c'est le deuxième tome du bouquin de François-Olivier Gisbert. Euh... Alors... Il est plus sur euh, les années 70, euh, années 60, années 70, mais euh, effectivement, il y a des parallèles intéressants. Bah
1: moi, je... Alors, c'est pas un livre, mais il euh, y, y a un podcast qui est sorti sur la ville des Romboum. Ah tiens, podcast Radio France. Absolument. Ouais. Et je trouve qu'il donne une, euh, un contexte sur une période que l'on connaît finalement... Enfin, en tout cas, moi, très, très humblement, je ne connaissais pas suffisamment, et qui, euh, qui résonne... <rire>
0: Ouais, bah, je vais écouter ça. J'avais prévu de l'écouter. Je vais un écouter ça. Comprenez, ah, mais, on alors, connaît,
1: mais on, dont on a oublié finalement euh, euh, la trajectoire. Je trouve que c'est intéressant.
0: Petite parenthèse, métier, pardon, hein, euh, euh, messieurs-dames, comme on n'est que deux, on a un peu le temps de faire blabla, c'est intéressant. Je viens d'en écouter un sur euh, Philippe Pétain, Moi aussi. podcast ouais, Radio ouais, France. Études, tu viens de l'écouter aussi. C'est magnifique. Incroyable. Incroyable. En tant que contribuable, hum qui paye une partie de ce truc-là, ouais. je dis mais pourquoi il ne le diffuse pas
2: ouais.
0: Je suis sidéré. J'apprends que la BBC, là, supprime mille heures de programmes. Bim, bim. Parce qu'il n'y a pas de modèle économique pour un truc pareil. À partir du... Tu vois, c'est ce qu'ils appellent des podcasts. Alors avant, on disait podcasts natifs. Maintenant, ils disent podcasts originaux. Bon, voilà. Euh, ça veut dire qu'ils ne sont pas diffusés à l'antenne. Mais pourquoi c'est quelque chose qui m'échappe totalement, voilà. Je... Parce que c est, c est, c est, c est, ces reportages richesses. sont absolument,
1: absolument. remarquables.
0: Oui, tout à fait.
1: Celui-là, mais il y en a quelques-uns d'autres, d'ailleurs, sur d'autres... Bon, enfin, mais enfin, mais... ça
0: coûte une fortune, quoi. C'est-à-dire qu'ils doivent être à peu près... Mais il les cite d'ailleurs. Alors, il en cite cinq ou six. Mais je pense qu'il faut au moins une dizaine de personnes pendant, euh, facile, 3 semaines, un mois, pour concevoir un produit pareil. À ce point, ouais. Ah, mais la richesse d'archives
2: oui, oui, il y a les La richesse Ils vont trouver des historiens. Oui. Les historiens, le travail est déjà fait. Ils sont juste là pour vulgariser ce qu'ils connaissent.
0: Oui, c'est du job. C'est-à-dire, pour sortir, en fait, la qualité d'interview qu'il a. D'accord, ouais. Ça veut dire qu'il a quand même, soit il fait beaucoup de. Il fait beaucoup. Enfin, il laisse l'interview en longueur et il y a énormément de montage et de production. D'accord. Euh, soit il prépare beaucoup en amont, mais je pense que c'est plutôt la deuxième, la deuxième hypothèse. Même si un gars comme Henri Rousseau, par exemple, que je connais très bien. Euh... Il est, lui, est extraordinaire. Non, mais c'est la richesse d'archives
2: sonores. Oui, 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 tout à fait.
0: Pardon pour euh, cette parenthèse, mais allez écouter bon, ce podcast sur euh, la vie de Pétain, qui, effectivement, est très, très intéressante. Et, donc, Et Léon on va... Blum. Et on va <rire> aller écouter euh, Léon Blum. Jérôme. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette euh, situation sociale Après, on parlera de, de la a, grande y a, question y a, du travail, etc. Il
2: y, y a un consensus de contestation dans la rue, mais il n'y a pas de consensus de proposition. Un ah peu non. comme avec le mouvement des Gilets jaunes, pour la simple et bonne raison que ce mouvement il est composé de personnes qui ont des intérêts antagonistes. Quand on voit des jeunes qui manifestent aux côtés des seniors, les jeunes auront intérêt à une réforme qui demande plus d'efforts aux retraités, et les seniors à ce qu'on alourdisse, qu'on tout le temps on reporte tout sur la dette payée par les générations futures. Donc peut-être que le gouvernement, dans sa maladresse, a une carte à jouer qui est de dire on demande aux syndicats éventuellement de formuler des propositions euh, financées. Et s'ils n'y parviennent pas, le pointer l'idroit. S'ils y parviennent, éventuellement, euh, je sais pas moi, euh, concéder à une modification de, de la réforme je ne sais pas bah, c'est les
0: 64 ans il yeah, a alors mais je vais vous en parler d'ailleurs parce que c'est intéressant euh, euh, marc ferracci donc euh, euh, qui est le, le on dit l'un des conseillers euh, enfin en tout cas il l'a été ça c'est sûr la première campagne euh, d'emmanuel macron sur les questions du travail sur les questions euh, sociales euh, il donne une interview euh, très intéressante dans l'opinion ce matin euh, et donc, euh, le, le, le sujet de la borne d'âge, là-dessus, il est catégorique. On n'élèvera pas le taux d'emploi sans la mesure d'âge. Le comportement des entreprises, c'est ce qu'on a déjà beaucoup dit, hein, mais bon, voilà le, le débat est là, donc je le répète. Le comportement des entreprises s'adapte à la mesure d'âge et le maintien des seniors en entreprise dépend de l'âge légal. Il a raison. Donc, il veut pas reculer là-dessus et c'est... Là-dessus que euh, la CFDT est complètement arc-boutée. Il a raison, toi, tu dis.
1: Euh, ah oui, bah, bah, je, je crois, dirais, que soit... je pense que on ne, on ne résoudra pas le sujet de l'employabilité des seniors sans que, effectivement, on change tous les comportements de, euh, de quelques mois. Et, Donc, Et il, il faut est... sorti repousser l'horizon de sortie, sortie et parce et donc, que tout le monde se cale en ouais. termes de comportement, et en particulier en, en, en matière de négociation de départ pour les seniors, hein, pour appeler un chat un chat, ce qui a aussi beaucoup été dit, ouais. euh, il faut, il y, a, il y a une période par rapport à, à l'âge légal de, de, de sortie. Mm -hmm. euh, si C'est la... une des clés les plus efficaces pour voilà. arriver à, à garder des seniors en entreprise, au-delà du fait qu'il faut quand même retravailler les conditions d'emploi, retravailler sur l'emploi des seniors, mais euh, c'est la version contrainte, oui moi, je, je, je pense ça, oui.
0: S'il y a 64 ans, euh, à 56-57 ans, l'entreprise ne peut pas ne pas s'intéresser au gars qui va rester encore 7 Absolument. ou 8 ans euh, avec elle. Voilà, et, 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 et ne peut pas penser, en fait, à des dispositifs et de pré euh, de, euh, voilà, de, de, de rupture conventionnelle, de choses comme ça. Alors, il, il continue ensuite, euh, donc il présente, c'est lui qui va porter euh, en partie la, la loi travail, enfin c'est Olivier Dussopt, mais... Pauvre Olivier Dussopt, euh, il m'a l'air un peu caramélisé quand même. Donc, euh, on va sujet voir. pas très simple. <rire> hein alors, euh, loi travail, donc, dedans, il y a, alors, effectivement, on l'a un petit peu oublié, puis on pourra en reparler euh, un peu plus tard, euh, l'histoire quand même des 15 à 20 heures euh, d'activité obligatoire pour euh, les allocataires du RSA. Ça, ça va détendre l'atmosphère aussi euh, avec euh, l'ensemble. Sinon, donc, il y a France Travail euh, qui euh, devrait euh, permettre de fédérer toutes les ressources euh, au niveau local. Donc, c'est l'idée quand même de travailler sur les bassins d'emploi. Euh, L'histoire du partage de la valeur ajoutée et il euh, termine en disant euh, je regrette que pour défendre la réforme des retraites, on ait abandonner justement les raisonnements sur le plein emploi, sur l'importance du travail, sur la richesse créée par le travail, pour se focaliser plutôt sur la préservation du système par répartition. Je sais
2: pas si ça. Vous, vous, vous inspire un commentaire. Il faut, faut réformer le système des retraites. Donc moi je ne sais pas à quel point il vilipende cette réforme. Pas non lu mais, la mais en gros. Mais... Non
0: non 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 c'est pas ça. Mais en gros il dit en fait la valeur travail on l'a évacuée. Je, je vous ai envoyé non pas pour la lire. Je sais pas si vous l'avez lu d'ailleurs. Hein, mais mmh. ah, tu l'as lu.
1: <rire> une
0: page entière du Figaro qu'on qu va voir. Euh, donc et puis c'est le Figaro euh, voilà on sait très bien. Euh, sur la droite en pleine introspection sur euh, la valeur travail. Ouais. Euh, J'avais une phrase d'Edouard Philippe, toujours dans le Figaro. Je n'ai jamais été extrêmement favorable au discours qui comparait le Covid à la guerre. Mais si on le fait, alors disons les choses, après la Seconde Guerre mondiale, on a redressé la France par le travail. Après la crise Covid, on aurait aussi pu imaginer cette reconstruction par l'effort, mais on n'a pas réussi à mettre cette notion dans le débat public.
1: Alors, essayez de tester le, le mot, vale, enfin, les mots « valeur travail » avec des jeunes euh, qui commencent à travailler. J'ai fait, ouais. <rire> ce week-end, justement. Et, 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 euh, et y compris sur des jeunes qui aiment leur travail, qui sont engagés, enfin qui sont pas... Euh, mm -hmm. Voilà, qui, qui sont dans la, dans la partie euh, euh, qui est tout à fait euh, dans la continuité, je dirais, d'un certain nombre de valeurs euh, par rapport à moi. Quand on leur parle de valeur travail, ils trouvent que c'est ringard au possible... Mm -hmm. Euh, que ça ressemble à une expression de, euh, qui est particulièrement euh, importante pour des retraités qui ont beaucoup travaillé mais qui ne travaillent plus. Et, et donc, ce sujet de la valeur travail, il faut trouver déjà des mots différents. Mais je suis assez d'accord. Euh, et, et, et il faut il faut le remettre dans un contexte plus, euh, plus global, de c'est quoi la vie de demain, le, le, le bien commun, euh, le, les liens sociaux, enfin, etc. On peut, enfin, je pense qu'on on va droit dans un mur si on, on essaye de, de remettre, de parler de la valeur travail tout euh, toute seule. Euh, ce qui ne veut pas dire que le travail n'est pas important. Mais... Est-ce qu'il ne
0: veut pas dire, comme tu l'as dit très justement, qu'ils n'aient
1: pas envie de travailler non, donc, pas, du tout. Voilà. pas du tout. Mais leur dire que leur vie se concentre uniquement autour du travail. Alors là, non. Oui, non, mais même
0: c'est plus que ça. C'est valeur travail. C'est un truc quasi biblique oui, euh, oui, qu'on oui, essaye oui. de nous remettre dans la tête. Enfin, de leur remettre dans la tête.
1: Non, ça fait partie d'un ensemble. Sauf
0: qu'on va y avoir droit, Françoise. Hein. Ils sont tous remontés comme des pendules là, nos responsables politiques sur cette valeur oui, travail.
1: Alors ça, c'est c'est vraiment un signe qu'ils n'écoutent ils n'écoutent pas le, le monde à côté d'eux hein, parce que parce que Enfin euh, moi je, ça m'a même moi, et c'est pour ça que j'ai fait le test, je me suis dit oh, mon Dieu, mais ça fait euh, ça fait euh, siècle dernier. Ouais. Alors, bon,
2: et... Oui mais là c'est plus un côté marketing c'est-à-dire le choix des mots Mais bien sûr, après, bien, sur, sûr et, et, mais enfin, il bien sûr, une société aussi qui accorde beaucoup plus d'importance à la vie familiale peut-être ou au loisir en, tout, en tant que tel et pas uniquement l'épanouissement au travers du travail mais j'aimerais quand même euh, citer parce que jeudi j'étais à Bercy pour la remise du prix Turgor, j'ai été invité en tant que l'oréal de l'an dernier et cette année le prix du jury a été décerné à Thomas Philippon pour son livre « Les gagnants de la concurrence » avec un sous-titre choc. Tu, tu connais celui, tu en as parlé. Mais je il est venu ici, Thomas venu Philippon, ici, pendant
0: 35 minutes. On voilà, va voir d'ailleurs le, le, le montage que tu nous as, <rire> que tu donc, nous as offert. Il a, il a dit quelque chose d'intéressant. Deux bouquins ou... formidables, voilà, deux bouquins que j'ai lus et deux ouais. bouquins formidables. Je peux vous... Une fois que vous aurez écouté Léon Blum voilà. Euh, voilà. Euh, euh, sur livre, votre vélo, hein. là, vous pouvez lire ces deux bouquins qui sont les deux absolument passionnants. Et les deux, je te l'ai dit, mais je tiens à le dire, c'est une nouvelle façon d'écrire l'économie, tant euh, de ta part que de la part de Thomas, vous faites des quasi-enquêtes journalistiques. Ouais. Et je trouve ça formidable.
2: Oui, voilà. je me rappelle que tu avais fait ce parallèle. Ah, mais absolument donc, Quand il a reçu le prix, j'étais d'autant plus euh, agréablement surpris que je, je me suis remémoré ce que tu me disais. Mais bon, donc tout ça pour dire que euh, lors de son allocution, il nous disait que, alors, je ne sais pas exactement si c'est selon ses travaux ou celui de certaines personnes qui y travaillent que qu'il euh, aurait mesuré que les Français aiment plus le travail que leurs voisins mais qu'en revanche, la, leur qualité de vie au travail serait moindre. Ça pourrait expliquer certains comportements qu'on a aujourd'hui.
0: Moi je crois que c'est plus profond. Moi je suis ce que dit François ouais. me, me non, mais... fait tilt dans mon esprit. C'est un peu comme si tu dis, tu vois, tu disais oui. euh, aujourd'hui euh, dans la qualité de vie au travail, tout le monde est d'accord sur euh, l'idée congé parental, essayer de c'est d'ailleurs on en reparlera de la patronne de la CGT. C'est assez formidable quand même que dès son premier discours, elle dise écoutez, j'ai un jeune enfant, donc je serai pas dans toutes les commissions et je serai pas dans tous les comités. Cette jeune femme de 41 ans là, elle va il va se passer quelque chose mmh. mais ouais. on en reparlera un, un peu plus tard. Néanmoins, tu dirais pas valeur famille, Famille. Tu comprends Il y a, il y a dans l'histoire de dire « alors la valeur famille ». Non, j'en sais rien, j'aime mes enfants, mais enfin, est-ce que c'est hein, une valeur, la famille qualité, ah bah, Je sais qualité pas. De vie. Pétain, vous pensez... Oui, qualité, non. De vie, <rire> ou... non, mais,
2: qualité de vie, ça me fait penser à autre chose, à ce que tu dis, c'est que quand euh, avec, euh, le, le, en médecine, les concours, tu sais, les gens sont... Enfin, les, les étudiants, ensuite, sont classés, ils choisissent leur spécialité en fonction de leur classement, etc., du temps où c'était essentiellement des hommes, les spécialités qui étaient choisies en premier, c'était de la chirurgie, de bloc, aux urgences, euh, quelque chose de cardiovasculaire où il y a des urgences, où vous pouvez être le week-end, et maintenant qu'il y a une féminisation des étudiants, eh bien, c'est des, des, des postes plutôt un peu à la planque le week-end, du type dermatologie, radiologie, etc. On ne va pas dire à la planque, mais que tu peux programmer, mais, quoi. Tu voilà. n'es pas bipé le week-end, c'est partir en urgence. Oui. Ouais.
1: Et d'ailleurs, les garçons et font euh, trop, plébiscite ça, hein
2: plé Plébiscite <rire> aussi, mais l'étude que, que j'avais lue, mais qui était une étude sérieuse, hein, l'étude que j'avais lue, disait que c'était notamment du fait de la féminisation.
1: Oui, mais... Euh,
0: pour revenir à notre histoire de valeur, enfin, je vais, je vais interpréter ce que tu dis, euh, Françoise. L'idée de dire valeur-travail, non, c'est que crée le travail. Donc, va chercher tes valeurs, soit du côté, si t'es ingénieur, euh, de c'est par le travail que tu vas changer le monde, soit, justement, euh, euh, tu vas pouvoir essayer de mieux subvenir aux besoins d'un tel ou un tel. Enfin, parler de valeur-travail, je crois qu'effectivement,
1: c'est un sérieusement truc... sérieusement élaboré ce que ça veut dire euh, et, et, et ça suffit plus. Quoi. Et, ça suffit. et ça Je suis d'accord.
2: En tout cas, la France, moi, j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'on a un modèle euh, politico-économique avec un pendule qui est aussi perpétuellement, mais depuis des décennies, entre d'une part la revalorisation travail, sous-entendu il faut bien euh, récompenser les gens qui sacrifieraient au travail, et de l'autre, la lutte contre la pauvreté qui fait qu'on revalorise euh, les prestations sociales, les aides notamment aux gens les plus pauvres qui ne travaillent pas puisque le premier, la première cause de pauvreté en France c'est le manque de travail, soit par le chômage, soit par le temps partiel. Donc mais, on, on est constamment en train de balancer... Utiliser, c oui. Les gens qui se sacrifieraient au travail, il faut les
1: récompenser. Oui. Au secours, quoi, hein non, tu penses à qui ça. quand tu
0: dis sacrifier au travail Des fameux bah, deuxième ligne, là, ce, ce non, dont non, on a non. parlé euh... mais, attendez, Non, c'est pas et ça. Pour ceux qui travaillent. C'est euh... Dans
2: les et... années 50, un ingénieur gagnait en moyenne 4,5 fois le salaire minimum. Aujourd'hui, c'est 2,5 fois. C'est qu'il y, y a un écart entre. Mais si vous voulez. Ah euh, oui, c'est ça que oui. tu veux dire, d'accord. C'est dans le sens de la rémunération de l'effort et du volume horaire aussi. Parce que oui. ces statistiques, il faut prendre en compte que la plupart des ingénieurs ne sont pas aux 35 heures, etc.
0: Non, et, et l'autre sujet, et ce, ce sur quoi on bute, mais alors totalement, c'est que tout notre système, en fait, est appuyé sur le travail. Tout notre système social, mmh. évidemment notre système de retraite, est appuyé, totalement appuyé sur le travail. Et donc, c'est le refus d'ouvrir cette branche de capitalisation. On en parlait la oui. semaine dernière. Si le capital rapporte plus que le travail, pourquoi n'investissons-nous pas davantage nos systèmes sociaux sur le capital ouais. Ça paraît bête comme chou.
2: Une manière de décharger un petit peu le poids sur les épaules des actifs pour le financement des retraites, ça avait, ça avait été l'introduction de la CSG qui a été introduite mmh. par le 49-3. Avec, j'ai oublié, 5 voix de majorité, je crois. Ah, ça, je ne vous rappelle pas. Oui, c'est possible. Oui, je crois que c'est 5. Bon, Michel Rocard, je, je crois Recau, que c'est 5 voix de majorité. 91, enfin, crois, en tout cas, il en a
0: eu moins 16. que Macron pour faire la CSG que Macron n'en ouais. a eu euh, les 9 voix de Macron pour les retraites. Euh, — Juste, je mets ça très rapidement, mais, parce que, mais on en reparlera demain plus largement. Euh, donc l'INSEE a sorti ses comptes, euh, euh, c'était vendredi matin, hein, euh, les comptes de la Nation pas ces comptes de l'État mais les comptes de la nation donc il y avait deux chiffres intéressants euh, d'abord euh, la dette c'est vrai que tout le monde attendait à 3000 milliards et vive l'inflation euh, finalement elle recule légèrement euh, cette dette hein, parlant passant de 2956 à 2950 milliards et en revanche ce qui recule pas c'est les prélèvements obligatoires et là je dois vous avouer que c'était une surprise pour moi euh, on est sur un record historique alors laissez là euh, la courbe laissez la la courbe parce que je l'aime bien regardez là euh, c'est un truc que j'ai fait deux trois fois mais en fait, la pente la plus raide, et c'est intéressant parce qu'il faut à nouveau s'en souvenir, c'est Raymond Barr. C'est Giscard Barr, la pente la plus raide, le décollage du taux de prélèvement obligatoire. Et c'est quoi C'est la désindexation du barème de l'impôt sur le revenu au moment d'une inflation euh, galopante. Ouais. Et donc, je n'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est 40% de ménages supplémentaires qui ont basculé dans l'impôt sur le revenu du fait de la désindexation des barèmes. C'est d'une efficacité Redoutable. Donc, quand j'ai vu que ce débat qui a eu lieu euh, l'année dernière euh, était. Bon, voilà, on, on le regardait, on l'impression que c'était entre experts, fiscalistes qu'on regardait cette désindexation. Ouais. Attention, avec une inflation à 6-7 euh, la désindexation des barèmes vous fait une hausse des prélèvements obligatoires, mais. Oui. spectaculaire.
1: Voilà. Alors, on peut, on peut se. Enfin, je trouve que c'est intéressant aussi de. de... De, de revenir sur le point de tout à l'heure et sur le système social français parce qu'il y a aussi une, un, un sujet de qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent euh, on fait quand même beaucoup par rapport à, à nos voisins qui n'est absolument per, pas perçu par personne tout à fait. Et, 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 celle, et la perception du rendement, de l'efficacité mmh. de, euh, de, de cette contribution elle est quand même euh, mmh. aussi au cœur de ce que devrait être le raisonnement de, tout le, de monsieur Tout-le-Monde
0: Oui, faut... sauf que ceux qui payent ces prélèvements obligatoires
2: ils ne sont pas dans la rue <rire> C'est en
1: fait. vrai Absolument. Mais c'est bien le sujet. Aussi. Bah, C'est-à-dire que ça aggrave encore plus le sujet. Ouais.
2: Bon, il euh, y a une large fraction qui est financée par la TVA, hein, quand même. Donc ça, ça, tout le monde la paye.
0: Ouais. 150 milliards sur les... Euh... Ouais. Ça oui. Rapporte, oui le... Ça
2: rapporte plus que l'impôt sur le revenu.
0: Ça, ah bah ça rapporte trois fois plus que l'impôt sur le revenu. Ça rapporte deux fois plus que l'impôt sur les sociétés. Ça rapporte, je crois... Ça doit être touche-touche avec la CSG. Je n'ai pas regardé... Je vous donnerai ça demain. Le, le, je, crois le, le... je crois que c'est encore
2: super à la CSG. Un ouais. ah, peu de choses. Chose, ouais. Donc ça, et ça, tout le monde le paie. C'est vrai. Mais, tous ceux qui nous disent, bah alors après on va, je ne vais pas rentrer dans un débat politique, mais euh, qui nous disent mais toujours la, la, pas, la France championne du monde de la pression fiscale, il faut regarder que c'est des dépenses qui sont socialisées aussi. C'est qu'ensuite quand on va à l'hôpital ou à l'école c'est gratuit, enfin c'est financé. Bah oui. Mais Parce que parçu. quand tu regardes, si il, faut, il faudrait regarder les choses dans leur ensemble. Quand, Françoise, tu dis euh, la, la, le rendement que cela apporte, bah, par exemple, notre système de santé est largement plus performant que oui. le système de santé américain. Le, so, le système de santé américain est bien moins socialisé. Il est couvert notamment par des dépenses privées, mais qui, in fine, offre un moins bon rendement que le système de santé français. Tu vois Donc, il faudrait regarder système par système. Qu'est-ce combien... que tu appelles le rendement Le rendement, bah, par exemple, la qualité de la santé aux états unis oui. qui est largement moindre à celle des Français.
1: L'accès aux soins, l'accès aux soins et euh, puis la, 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 le, le, la, le... la santé de la
2: population dans son ensemble.
0: D'accord. Mais tu ne peux pas ouvrir le journal en ce moment. Là, je disais encore un truc qui me sidérait sur les intérimaires mm -hmm. euh, ce matin. Là, puisque, ouais. Enfin, bon bref, on ne va pas rentrer là-dedans parce que ça ferait... Euh, tu ne peux pas ouvrir le journal sans voir un pan de l'hôpital qui est en train de s'effondrer quand même. Euh... Ah
2: oui, oui, mais ça c'est... Jérôme, un... oui, tu
0: vois, tout mais tout oui. Mais, mais, mais le sujet c'est qu'on n'a rien d'autre. C'est-à-dire, ça est en train de s'effondrer. On est avec ce, ce niveau de prélèvement obligatoire. Tu ne vois pas l'issue.
2: On voit pas l'issue. Tiens, je vais te faire une formidable transition. <rire> l'intelligence artificielle va nous sauver de tout ça. Hein, on va attends, faire attends, un bond attends, en avant sur la santé. Grâce avant l'intelligence
0: artificielle, je voulais juste vous montrer. Euh, C'était parce que dans ce, dans ce contexte, quand même, et puis après on va faire la pause. Dans ce contexte, les dirigeants d'entreprise, ils tiennent le choc. Hmm. Euh, ah oui. donc euh, baromètre Grand Tortonne Opinion Way, Challenge euh, 300 dirigeants d'entreprise dont le chiffre d'affaires est supérieur à 15 millions d'euros c'est pas folichon folichon hein, comme vous le voyez hein, c'est euh, voilà, la courbe rouge qui est là, mais enfin bon, euh, voilà, les gars tiennent le choc
1: Oui, effectivement pourquoi Parce qu'on parce qu se disait qu'on rentrait dans une récession, c'est visiblement pas le cas et ils se disent euh, il y a un chemin
0: ouais. Et on va voir aussi sur l'emploi euh, ça c'est ça reste, ça nous amènera à des questions sur la productivité mais dont on parlera demain là aussi, parce que sinon on n'y arrivera pas. Sur l'emploi, ils sont assez positifs pour l'instant. Euh, même très positifs, euh, au regard de, de ce qu'on a pu connaître, donc, euh,
2: donc voilà. C'est une bonne nouvelle du fait qu'on a un taux de chômage qui baisse. On n'est pas encore au plein emploi, parce qu'en tant que Français on est très content, on se galvanise là, de ces courbes de chômage en baisse. Si les Américains ou les Allemands avaient ces, ces, ces taux de chômage, ils ne seraient pas heureux, hein.
0: Ferracci dit qu'il y a un différentiel de richesse de 30% à peu près aujourd'hui entre euh, les Français et les Américains ouais. et que c'est exclusivement dû euh, au travail, au travail. Bien sûr. et euh, au taux de participation à l'emploi et au fait que le chômage soit à 3,5% aux états unis euh, On marque une pause et effectivement on va sur l'intelligence artificielle après. On repart. Donc, Jérôme. Oui. Pendant la pause, Françoise disait :« J'aimerais bien voir comment tu vas nous dire que l'intelligence artificielle va euh, Sauver
2: régler les problèmes de l'hôpital. » Non, l'intelligence artificielle ne va pas régler les problèmes de l'hôpital, mais ça va nous faire découvrir de nouvelles thérapies, ça va faire plein de choses. Parce que un des, si tu veux, un des grands bons qu'on a fait, je m'étais intéressé notamment pour la rédaction de mon livre « Combien vaut une vie ?» Donc le oui. système de santé, je m'y suis intéressé. Un des grands bons qu'on a fait en termes d'espérance de vie, nous, les pays riches les problèmes d'hygiène étant, enfin, étant résolus depuis des décennies, c'est la science du diagnostic. C'est l'informatique, c'est les scanners, les IRM qui nous permettent de détecter les maladies. Mais une fois qu'elles sont là, je ne dirais pas qu'on ne sait pas trop quoi en faire. On a quand même une avancée thérapeutique formidable. Mais on reste un petit peu bloqué. Pourquoi Parce qu'il faut exploiter des données et on n'arrive pas à le faire. Il y en a trop de données sur le corps humain. Le corps humain, on pourrait, pourrait produire comme ça 50 millions de données sur tout un tas de paramètres physiologiques. Et l'intelligence artificielle va venir prendre le relais une fois que la science du diagnostic est déjà très bien poussée maintenant c'est l'intelligence artificielle on s'attend à ce qu'elle nous trouve des nouvelles stratégies thérapeutiques auxquelles l'esprit humain n'a pas pensé et c'est à ça qu'on se prépare donc on va encore gagner des années d'espérance de vie et euh, il faudra remettre, bien sûr, l'humain au centre, notamment bah oui, mais à mais l'hôpital. Des,
0: des années d'espérance de vie, des de vie qu'on ne peut pas financer, mon cher Jérôme, je ne sais
2: pas si c'est euh, une si bonne nouvelle que ça. Tu vois. Si on pourra les financer, tu verras, parce qu'il y aura un progrès technologique énorme. Je rappelle quand même que les pays riches tirent leur croissance de la spécialisation des métiers et de la, du progrès technologique. Et l'intelligence artificielle ça va nous donner une formidable avance euh, dans ces deux domaines.
0: Études de Goldman Sachs, là, euh, bah vous en avez forcément entendu parler, ça me fait toujours marrer d'ailleurs ces études. Boum, 300 millions d'emplois, pourquoi pas 400, pourquoi pas 250 Allez, on va faire 300 millions euh, d'emplois. Un quart du travail actuel pourrait être automatisé et alors, vous ne le voyez pas là, parce que c'est. Bon, je vous ai mis la page de, des échos pour rendre hommage aux échos et au formidable travail qu'ils font. Mais euh, il pense ça m'a fait. J'ai adoré. 29% des dirigeants pourraient être <rire>
1: remplacés. Moi, si vraiment il y en a 29% qui font que de la, euh, par, que de la, du, de la production de mémo diverses et variées, il faut vraiment euh, s'intéresser à, à leur. 29% leur...
0: pourraient être euh, par l'intelligence artificielle.
1: Bah, oui, oui, il doit y avoir des Tu ne crois pas une seconde, euh, Françoise bah, je, je pense qu'il y a une partie des dirigeants des dirigeants qui ont effectivement une activité qui peut être euh, aidée par... Euh, par les mecs qui outil. sont
0: sortis d'un cabinet de conseil, voilà, euh, qui appliquent toujours les secteurs, mêmes trucs,
1: euh, métiers, etc. etc. Enfin... Le, on le connaît quand même. Hein. On le disait tout à l'heure. Oui. Bon. Quelques <rire> uns dans bon. certaines organisations bon. un peu bureaucratiques. Mais 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 euh, à l'inverse, quand on disait tout à l'heure que le, le, les dirigeants ça communique, euh, ils lisent pas des mémos euh, faits par euh, ChatGPT. Euh, ça va pas le faire. Hein. Donc euh, je pense que c'est il y a trop d'humains dans une, une organisation pour que pour que l'un remplace l'autre.
0: Donc je disais il ce week-end euh, c'était un peu tragique parce que enfin moi j'ai. Thierry Breton c'est un gars quand même très très intéressant hein. il a écrit des livres lui aussi il a écrit des, des romans d'anticipation notamment hein, quand il était plus jeune Thierry Breton okay, euh, ouais, je sais. Euh, qui sont passionnants okay. euh, et, euh, et là c'est vrai donc je ne sais pas si vous l'avez vu euh, une interview sur France Inter et ça a tourné en boucle sur les réseaux sociaux euh, il se félicite de ce que la commission européenne ait réussi à faire en un temps record une loi pour encadrer l'intelligence artificielle tout ce qu'on est capable de produire aujourd'hui, en fait, ce sont des règlements et des normes. Quoi.
1: Alors, il en faut... Hein, sur ce, sur ce sujet-là, il, il va en falloir. Ce serait, euh, ce serait, euh, enfin, il y a plein de produits... De... Dès maintenant, Françoise oui. pour pas, tu, Voilà, tu,
0: le, le, oui. Cette fameuse adresse oui, là, oui. des 100 euh, ou 1000 scientifiques, je ne sais plus combien euh, ils étaient... Ça, tu... encore autre chose. Mais... Bah, qui demande
1: une pause. C'est un peu la même chose. Le temps non, que tout faut, le monde s'adapte. Il faut un processus qui permette de, 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 de normaliser et d'évaluer les produits qui, sont, euh, euh, qui utilisent l'intelligence artificielle. Il y a trop de biais possibles... Euh, dans, dans, dans la façon de faire du, euh, de l'apprentissage, pour qu'il n'y ait pas une, une validation euh, des méthodes qui, qui ont conduit... Euh, à, on le fait pour, sur des voitures, on le fait sur des produits pharmaceutiques, je ne vois pas très bien pourquoi on ne le ferait pas sur des produits euh, aussi particuliers que, que d'intelligence artificielle. Donc oui, il faut des processus de normalisation, comme il en existe sur tous les autres euh, produits et offres technologiques, euh, ce, qui est autre, enfin, ce qui est autre chose que de réglementer l'usage en, en le contraignant hein, c'est pas, ouais, ouais, ouais. pas du tout la même chose euh, donc, euh, mais ce qui est frappant dans ce débat et moi je trouve qu'il est très riche parce qu'enfin les gens s'en emparent, alors ils disent beaucoup de bêtises mais, mais, mais peu importe, ils essayent, ils, ils se familiarisent avec, euh, avec cette euh, technologie ou cette, ce produit ou je ne sais pas quoi et, et, et c'était urgent parce qu'il euh, y a combien de personnes qui ne comprennent pas ce dont on parle Il euh, encore visiblement beaucoup, si j'en crois, si j'en crois les débats. Mais, ah, bah...
0: Ouais. enfin, euh, personnellement, j'ai essayé de comprendre, si tu veux. Je suis rentré dedans, là. Euh, euh, non, j'ai renoncé. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de comprendre.
2: Non, mais tu parles comprends. des réseaux de neurones
0: Oui, pour ouais, prendre mais la non, mesure, non, non, mais quand j comprends, euh, surtout sur le, le, la gestion du langage. Oui, la gestion du langage, euh, des proportions, de l'algorithme, de oui, la façon oui, dont ils sont biais, as bien regardé aussi À oui, mais... un moment, tu décroches, quoi. Non, enfin, non, moi mais... en tout cas, j'ai
1: décroché. Je ne dis pas qu'il faut comprendre la théorie des, des réseaux de neurones, je dis simplement qu'il faut comprendre que, comment les choses se possibles Et du coup, quels sont les biais possibles euh, C'est quand même un peu perturbant de savoir qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne sait pas tracer, donc on ne sait pas expliquer euh, dans un certain nombre de... Euh, de donc, euh, ce que euh, tu comprends de fondamental, c'est que rien d'original ne sort, pour l'instant, de ces machines. Première chose, et deuxième chose... Ça n'est que de la redite de ce qui a été dit ailleurs. Cela, du coup... Euh, dès lors qu'on les fait travailler sur euh, un corpus de données biaisées, euh, ben on obtient quelque chose de biaisé. Voilà. Euh, et qu'en plus, on ne sait pas forcément toujours expliquer compte tenu des, techni des techniques et des technologies qui sont utilisées. Donc du coup, il y a effectivement un, un objet, un produit, euh, qui peut avoir euh, des conséquences euh, néfastes, euh, en tous les cas non, non souhaitées. Euh, dans, dans, dans les usages.
0: Yann, le... le... Yann Lequin, le, le français qui. Je ne suis pas sûr qu'il dirige encore la recherche de, fait de Meta, mais enfin, bon, bref, euh, ça nous fait plaisir de penser qu'il dirige encore la recherche euh, intelligence artificielle de Meta. Euh, dit, euh, s'intéresser maintenant à la régulation de l'intelligence artificielle, c'est s'intéresser euh, au trafic aérien avant qu'on sache construire un avion. Lui, il dit, c'est beaucoup trop tôt. Euh, on ah bon. s'affole pour rien. Euh, enfin, il a d'ailleurs cette thèse depuis un moment. Hein, euh, euh, oui, alors moi vous êtes en train mais... tous de surréagir. Euh, oui, mais,
1: euh, mais qu quand, quand quelle... on regarde un peu l'histoire du droit et, des, et de l'innovation, il se trouve que, j'ai regardé un peu, on est toujours quand même en réactif. Alors, il y, y a un mais juste... un peu normal, quand même. Oui, mais il y a un juste moment. C'est-à-dire que, peut-être que, par, prenons un exemple qui... qui si on s'était intéressé au sujet de la pollution, de nos outils de mobilité un peu plus tôt, peut-être qu'on aurait pu éviter un certain nombre de choses ou qu'on serait parti sur des, sur des réglementations, d'ailleurs, assez différentes, ou des technologies différentes. Donc... Il ne faut pas que ce soit trop tôt, parce que ce n'est pas pertinent, parce qu'il faut laisser la créativité. Mais il ne faut pas que ce soit trop tard, parce que du coup, on, on a déjà un paysage qui est installé et sur lequel c'est très compliqué de revenir. Donc, euh, je me garderai bien d'être en concurrence avec, avec les spécialistes de l'intelligence artificielle. Mais il y, y a un juste moment, et moi l'impression que j'en ai, c'est que c'est maintenant qu'il faut commencer à regarder quand même.
2: Je trouve que c'est un très bon exemple, hein, celui-ci de la mobilité et de la pollution. Et je me demande si Internet en Europe, ce n'est pas le contre-exemple c'est-à-dire Trop de réglementation euh, d'emblée, avant qu'on sache le faire. On a laissé les Américains, les Chinois développer les gérants du web. Aucun gérant du web est européen, notamment du fait de la position de la Commission européenne sur le sujet.
0: Ben là, l'Italie prend une décision qui est une décision, vous avez sans doute suivi ça. Donc, euh, l'Italie ferme euh, l'accès, je ne sais pas comment c'est possible d'ailleurs, enfin bon, mmh. bon, bref. Euh, il pense fermer, mon avis, il ne ferme pas du tout, mais enfin bon bref. Euh, ferme l'accès à, à GPT. Euh, parce que, en gros, GPT, par exemple, euh, ne, ne respecte pas le, le RGPD. Quand on voit aujourd'hui, et ça c'est factuel, Guy Mamoumani est venu nous le raconter, par exemple, sur euh, les gars qui font du code aujourd'hui, GPT leur fait gagner un temps fou, encore une fois, n'invente rien, mais alors, boum, toute la base que tu mettais, j'en sais rien, 2-3 jours à faire, il te la sort en 5 minutes, et là-dessus, toi, tu peux commencer à travailler. Bien sûr, c'est un formidable outil. Bon, mais c'est quand même une perte de chance, cette compétitivité potentielle pour l'économie italienne, je trouve euh, ah oui, incroyable, bon, le risque qu'ils prennent. Enfin, je trouve ça aussi. complètement dingue.
1: Enfin, c'est pas très grave, parce qu'ils vont, euh, vont tous utiliser des VPN. Des VPN, et ils vont contourner le truc, je pense aussi. Non, non, mais après, c'est pour ça que la loi, et le cadre de la loi, doit être... Euh, doit être intelligent. Il y a eu aussi tous ces euh, toutes ces lois sur la signature électronique en France par exemple. Mmh. Enfin euh, c'est un truc qu'on a mis on a mis, euh, on a mis euh, je sais pas euh, des années à essayer de c'était pas trop tard d'ailleurs hein. Sauf qu'on s'est intéressé à la technologie euh, au détail de la technologie et on a essayé de réglementer le détail de la technologie et évidemment le truc est devenu obsolète au bout de avant même d'avoir été promulgué. Mmh. Euh, donc, c'est des sujets complexes que de légiférer euh, l'innovation technologique. Ouais. Il, il faut s'intéresser, enfin, euh, il faut prendre les sujets, d'ailleurs, ça dépend des sujets, euh, de, de différentes façons, mais euh, selon la façon dont on le fait et le moment où on le fait, euh, on a effectivement une influence sur, euh, sur l'innovation elle-même, et elle est, elle est bénéfique ou elle n'est pas bénéfique. Et donc, la signature électronique,
2: je trouve que c'est un très bon exemple, parce que c'est un peu le modèle économique de DocuSign qui ouais. ça. Donc, ils distribuent un peu comme Adobe avait distribué gratuitement son lecteur, son reader. Son reader, une fois que tout le monde l'a, ils vendent le, le writer. Bien et sûr. donc, DocuSign, ils font signer... C est, c est, on n'a pas besoin même de, de créer un compte pour de signer des documents sur DocuSign. Je pense qu'on en a déjà tous signé. Sauf qu'eux, ils stockent ça sur un cloud et ensuite, ils l'exploitent et ils disent aux entreprises, euh, ben, on fait un travail de juriste pour vous. Il y a une nouvelle loi qui arrive qui va, modi qui va modifier votre environnement. Ben, nous, en fait, on fait tourner de l'intelligence artificielle sur tous vos textes et on peut vous dire exactement ce qui va se passer. On peut faire de la, de la prévision, etc. Donc ça ça automatise le travail des juristes. Ou si on veut ne pas se passer des juristes, c'est simplement que ça va directement indiquer aux juristes quel texte aller chercher dans quel document, sachant que chaque entreprise a des millions de pages de documents. C'est ça le truc. Voilà, c'est plus Et, la deuxième solution. Oui. Il y a une manière de le présenter, qui est oui. de le dire. mais si tu veux à terme, voilà c'est ça. Mais ça va être un formidable outil. Euh, à titre personnel, j'utilise déjà en recherche. Je suis déjà en recherche, je veux savoir quelle a été la production sur telle question. Il y a plusieurs outils, Alors, il y a Google Scholar, bon, qui est, mais qui, qui est complètement balayé par l'intelligence artificielle. Voilà, donc il faut savoir l'utiliser, comme toujours, une nouvelle technologie c'est un très bon serviteur, un mauvais maître. Si on sait l'apprivoiser, si on s'en sert comme un outil, le rendement peut être énorme et on va tous, on va tous en profiter. Effectivement, Goldman Sachs nous parle de destruction d'emplois. 100 millions d'emplois. Oui le siècle passé a été celui de l'automatisation du travail mécanique, donc euh, bouleversement du travail de, de, de l'emploi d'écoles bleues. Maintenant, ça va être du travail intellectuel, automatisation du travail intellectuel, bouleversement du travail d'écoles blancs. Mais pour, pour peu que l'école les, les blancs savent s'adapter, eh ben, ils vont réussir finalement à en faire un, un outil. De nouveaux métiers vont apparaître. Et puis l'intelligence artificielle, je ne suis pas d'accord de dire qu'elle ne crée rien. Alors, y a déjà, non, enfin, non, graphiquement, déjà surtout pas ça. On a des exemples même visuels, graphiquement, elle crée. Absolument. Mais là, je parlais...
0: De GPT, voilà, ouais. et des
2: GPT, textes mais vraiment, qui mais c'est vraiment. C'est la vitrine voilà, je qui est. que de ça, par de rien d'autre. Tout le monde, mais qui est très peu représentatif de ce que l'intelligence artificielle va être capable de faire. Bien sûr, bien sûr. Voilà, bien mais sûr. comme tout le monde peut voir, cette vitrine, c'est de ça qu'on parle. Et
0: elle est très spectaculaire.
2: Et elle est, et elle est spectaculaire,
1: spectaculaire. Et c'est très bien qu'il y a des débats qui se mettent met en place. Et moi, la, la statistique que j'aime mieux sur l'emploi, c'est de dire que 80% des métiers vont être touchés par l'intelligence ouais, artificielle. Tout à euh, fait. Et ça, c'est à peu près sûr. Euh, alors, si on amalgame, ça fait les 300 millions de jobs. Mais 80% des jobs, ça veut dire que 80% des métiers, vont devoir, des gens qui, qui, euh, qui exercent ces métiers, vont devoir s'adapter à une nouvelle façon de faire les choses. Donc il y a un énorme, et ça c'est aussi un, 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 pas nouveau, mais euh, un énorme effort d'adaptation de l'emploi, des compétences, euh, qui est à venir. Euh, et, euh, et la bonne nouvelle, c'est que pour une fois, ça, ça, ça touche des cols blancs, donc théoriquement des gens qui sont plus à même de s'adapter. De s'adapter, en théorie. Mais. Euh, euh, donc voilà. Je trouve que c'est théorie en
2: théorie. En théorie. <rire> ça va aussi, dans le fond, relancer la, la, la question du, du partage des richesses. Parce que globalement, grâce à, ce, à cette innovation technologique, on va avoir un gâteau plus grand à se partager à nouveau. L'idée, ce serait quand même que personne ne ressorte avec une part plus maigre que ce qu'il avait avant. Et donc, euh, ces questions de comment on va redistribuer les richesses, ça, ça va être fondamental. Il va y avoir quand même des avant. Non, non, mais attends. Comme avec la mondialisation, il y a des gagnants et des perdants. Oui, oui, mais... Il y a des gens qui resteront sur le carreau, ça c'est un délai. Non, même, mais, des
0: cols blancs. même des blanc. Évidemment, comme Donc, dans la... toutes les mutations. Mais, 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 mais va pas trop vite, quoi. C'est-à-dire
2: que c'est tellement notre tort là. Non, non, de... non, 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 non. Je ne suis pas en train de dire. Je, que je il veux d'abord être sûr des... que ça va créer non, de la non, richesse non, non. Hein, Moi, avant J'aimerais que l'Europe se concentre sur être un champion et de l'art voilà. artificielle avant de
0: réguler et de savoir comment on partage. On est
2: d'accord. On est d'accord là-dessus. Je dis simplement que ça va rebattre des cartes et que on pourrait même dans une optique de prévision un petit peu de comment ça va se passer. Il y a deux angles. Il y a l'angle l'optimiste qui va se dire finalement, comme c'est les cols blancs qui sont touchés et que c'est un petit peu les décideurs au sein de la société par vote démocratique, mmh. indirect, etc. Ils vont plus veiller à ce que les cols blancs soient quand même pas trop impactés que ça n'a été fait de par le passé. Et puis il y a une vision plutôt pessimiste qui dit ben non il y a des cols blancs qui vont être complètement déclassés qui seront les perdants comme des cols bleus qui ont été les perdants de la mondialisation, ont voté Trump, etc. Après, il faut pas se gourer,
0: euh, on le vit tous, hein, euh, Françoise euh, en direct, ils sont déjà, beaucoup, beaucoup de ces cols blancs sont déjà dedans. C'est-à-dire, tout ce qui est aujourd'hui euh, fonction finance des entreprises, ouais. l'intelligence artificielle, euh, ça y est, elle est dans leur système, pour beaucoup d'entre eux, elle est dans les systèmes de compta, elle est dans les systèmes euh, de prévision. Euh, elle contre, est dans le
2: savoir, bien sûr.
0: Elle est bah, en dans... Général, savoir, ouais. euh, oui, enfin...
1: Souvent quand quand on en
0: passe, quand, quand tu laisses de côté euh, le budget pour aller sur ces fameux forecast planning, etc., bon... Ils savent que ce sont des systèmes d'intelligence artificielle et surtout, ce qui est pas mal, c'est qu'ils savent... Des limites. les limites de ces systèmes et exactement, leur en fiabilité en est encore, très relative voilà. Il y, a vrai,
1: il y a un vrai sujet aussi de temps, hein. là on est en train de se projeter, euh, quand on dit la santé, le diagnostic, moi je connais pas mal de gens qui travaillent sur ces sujets de diagnostic euh, par l'intelligence artificielle, ça fait des années qu'on prédit qu'un jour ils seront, euh, ils seront euh, la disparition voilà, des radiologues
0: et... moi ça fait dix oui, ans que j'entends euh, la disparition euh, des radiologues et
1: donc ça fait des progrès énormes mais enfin on n'y est pas tout à fait encore et dans l'entreprise tout le problème c'est de ramener euh, ces, ces outils génératifs, mais les, quand on a des corpus de données qui sont trop petits, donc, euh, donc tout, tout n'est pas aussi simple que... que enfin, ce n'est pas un long feu vous tranquille. Absolument. Ce qui est sûr, c'est que les entreprises de services vont devoir quand même sérieusement se poser la question de leur business model à 10 ans, quoi, hein, parce qu'avant parce que de créer de la, et de, re de redistribuer de la valeur, il y a quand même plein de boîtes et de business et d'activités qui vont subir un effet, euh, un effet de réduction de leur prix. Euh, du fait de la productivité. Hein. Enfin, euh, donc il va, il va y avoir là aussi, enfin, euh, avant d'avoir des les personnes vont être des gagnants des perdants, mais actifs, des activités de service, il va y avoir aussi des, sérieux, euh, des sérieuses adaptations à faire.
0: Ce qui me permet de teaser un autre bouquin qui sera avec nous euh, jeudi, Michael Valentin. Euh, bouquin, alors, son titre est un peu euh, provoque, c'est La méthode Elon. Voilà, Elon Musk. Mais Michael Valentin, il écrit sur Elon Musk depuis 10 ans. C'est lui qui a inventé le mot de teslisme. Et euh, pour le coup, c'est du mariage très étroit de la technologie et de l'industrie. Et euh, bah, il, voilà, il, on va être au cœur de cette révolution, et notamment pour les industriels. Donc, on en parlera euh, jeudi. Françoise, quand même, comme tu es là, je veux pas... Euh, euh, Sophie Binet, donc, euh, oui. 41 ans, euh, donc la nouvelle euh, patronne de la CGT, euh, euh, diplômée de philosophie, euh, elle a été euh, conseillère euh, d'éducation, elle a jamais... Enfin, euh, elle a visité des usines, évidemment, mais... Elle est assez
1: loin des... Elle, euh, elle
0: a jamais, ni de près ou de loin, fait de la
1: production, on va dire ça comme ça. Oui euh, et elle arrive à la tête de la CGT, euh, voilà. Bah on va voir. Hein, et moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. De, de, c'est forcément une bonne nouvelle d'avoir une, une jeune femme. Euh, c'est un qui autre arrive. rôle
0: modèle quand même, voilà, qui
1: est intéressant. Oui. Après, euh, on sera vraiment des féministes convaincus quand on saura critiquer les jeunes femmes qui arrivent. Quand à on faire en parlera des plus, poses, ouais. Euh, <rire> voilà, hein, en se disant bon, euh, qu'est-ce qu'elle représente, quelle est sa vision euh, et, et comment elle est arrivée là et je lui souhaite de faire la différence sur la CGT parce qu'il y a de quoi faire
0: en tout cas sa première <rire> décision ça a été d'aller voir Elisabeth Borne voilà.
1: et ça c'est forcément une bonne décision déjà pour commencer mais bon après elle représente une partie du travail qui est un peu particulière
0: première ministre, présidente de l'Assemblée Nationale présidente du ah, parti oui. majoritaire, présidente de l'AFEP, l'association des grandes entreprises bon. Patricia Barbizet présidente de la
1: CGT ah mais oui Il se passe un truc Et alors Le monde politique est allé beaucoup plus vite que le monde de l'entreprise, d'une certaine façon. Alors est pourquoi pas... ça bah Parce qu'on euh, est, on est, euh, est encore sur... Euh, chaque fois qu'on peut imposer quelque chose sur une période courte, euh, c'est plus facile. Euh, un comex, ça ne se change pas euh, par l'extérieur, euh, c'est un processus un peu plus long, etc. Donc il y, y a des processus de, 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 de vitesse, de changement de vitesse qui ne sont pas du tout les mêmes.
0: 3,75% des 65 postes de président et DG du, du CAC 40, parce qu'il y a des, oui. encore des fonctions qui sont PDG euh, et 2,5% en 2021 et alors je t'ai envoyé une petite étude, je ne sais pas si tu as eu le temps de la regarder, oui, regardé, oui. de la Schéma Business School tu l'avais peut-être même regardé un peu avant euh... Non,
1: je n'avais pas, pas vu euh,
0: oh, On pas en fait... a déjà parlé, juste j'y vais très très vite donc on en a déjà parlé, c'est un truc assez biaisé, parce qu'en gros ce que dit le, le, le gars qui a fait l'étude, il le dit avec un peu d'humour d'ailleurs hein, c'est que euh, les entreprises euh, les plus féminisées sont les plus efficaces en matière de marge opérationnelle là où c'est biaisé, c'est que c'est les secteurs du luxe, de la cosmétique, où euh, les femmes sont euh, davantage présentes et euh, ce sont ces secteurs-là qui font euh, femmes Alors... ou hommes, j'ai presque envie de dire euh, le plus de marge, voilà
1: Hum. Euh... Alors, première chose, c'est ça c'est des raisonnements qu'on tient depuis euh, 20 ans hein, ouais. et, euh, et euh, on ne sait pas quelle, la poule et l'œuf et euh, il y a une corrélation mais euh, qu'est-ce qui fait quoi, j'en sais rien. Et puis je pense que le vrai sujet, la vraie si on devait trouver une justification, c'est quand même que les femmes représentent la moitié des talents et qu'il n'y a aucune raison pour que les entreprises se, se, se privent de la moitié de ces talents-là et ne leur offrent pas les mêmes, les mêmes perspectives que l'autre moitié. Enfin, c est, c est ça. Euh, voilà. Pour moi, c'est le seul raisonnement rationnel. Moi, ce qui m'a intéressée dans l'étude, c'est de voir les classements et de voir quelque chose qui m'a finalement surprise, c'est-à-dire que euh, on trouve... Je m'attendais à ce que effectivement, dans les féministes, on trouve des euh, industries du luxe. Alors, il y en a une, mais il y en a quand même... Il euh, y, y a LVLMH qui est complètement LVLMH aux est bon. ouais. de l'autre côté. Et à l'inverse, les industries où on dit, et je suis la première à dire, on n'a pas assez de femmes ingénieures et du coup, ben, c'était une explication sinon une excuse pour pas mal d'industries de, de ne pas avoir de femmes au COMEX. Bah, il y a quand même quelques boîtes industrielles.
0: Il y a quelques boîtes industrielles. Qui
1: arrivent, euh, qui ont pris ce par oui, bah, sujet. A... 3... Oui,
0: mais. Parce que Dassault System est industriel. Dassault System est autant logiciel qu'industriel.
1: Oui, le nombre le de 3... femmes dans la, dans la techno. Euh... Oui, oui, as raison. As ça, raison. Ça, mais qu'est-ce mais... qu
0: que tu as pensé de cette. Donc, on va le revoir encore une fois, Sibyl, s'il te plaît. Donc, les. Comment dire, les machistes. Irréductibles. Non, j'ai trouvé la méthodologie. Pas mal, c'est-à-dire, vous avez ouais. dans euh, les effectifs de cadres dirigeants suffisamment de femmes et
1: vous ne leur faites pas
0: euh, franchir le plafond de verre.
1: Et, et moi, j'ai trouvé que ce classement était intéressant parce que, justement, on trouvait... Euh euh, des, des, les, certains arguments euh, utilisés en disant mais nous on ne trouve pas assez de filles euh, dans la banque par exemple on dit il n'y a pas de femmes dans les, des, dans les salles de marché donc on peut pas avoir de... il n'y a pas de femmes dirigeantes de salles de marché. Alors pourquoi bah Parce qu'il paraît que c'est pas un métier pour les filles les salles de marché. mais euh, Parce qu'elles n'aiment pas euh, les salles de marché paraît-il. Bon. Bon,
2: c'est plus vrai aujourd'hui. Mais...
1: Et c'est absolument pas vrai. Donc mmh. ces ex, Je trouve que le classement est intéressant parce qu'il fait tomber ces arguments qui est de dire il n'y a pas suffisamment de filles ou de femmes euh, dans l'entreprise pour pouvoir les promouvoir. Bon, voilà.
0: Parfait. ma Business School. Hein. Donc, euh, allez voir ça si euh, ça vous intéresse. Euh, rachat d'actions, là aussi, je voulais... Ça m'intéresse. Alors, juste d'abord, parce que euh, Twitter peut servir à quelque chose. On en a parlé euh, la semaine dernière, euh, il y a une dizaine de jours, de, de, de ce rachat d'action. Et j'avais dit, je comprends pas Total. Euh, quand on est face à une telle falaise d'investissement, pourquoi est-ce qu'on fait du rachat d'actions Et j'ai eu une explication euh, très précise de quelqu'un, une explication pareille, qui en tout cas euh, connaît ces phénomènes de rachat d'actions. Donc je vous la livre, alors vous pouvez la lire euh, si vous nous regardez à la télé, mais euh, ceux qui nous écoutent en podcast, en gros, ce que dit euh, mon interlocuteur, qui est euh, anonyme, il dit, c'est simple, Total a fait un bénéfice exceptionnel, euh, ils ont quand même des ratios de rentabilité euh, sur capital à respecter, et s'ils avaient tout balancé en dividende, ils auraient envoyé un signe, euh, euh, enfin je ne sais pas comment, comment euh, il dit ça, un signe, euh, ils auraient pollué leur politique de dividende mmh. en balançant tout par le dividende. Donc, d'une certaine manière, le rachat d'actions apparaît là comme euh, la moins mauvaise des, des solutions. Alors ça semble...
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, mais on a une sensibilité... Enfin, les, les entreprises qui, sont, euh, qui ont un, un actionnariat très mondialisé et très anglo-saxon connaissent ça par cœur. C'est-à-dire qu'on a des actionnaires euh, qui, euh, qui vont interpréter la façon dont on alloue le capital et, et pour eux, allouer euh, dividende ou, ou rachat d'actions, ce n'est pas la même chose, euh, qui vont être indicatrices de... Euh, de quelle est la stratégie, la confiance dans la stratégie et, et évidemment le retour aux investisseurs. Donc le rachat d'actions s'est installé dans le, dans le monde anglo-saxon en particulier. Hein. Les investisseurs américains regardent, euh, utilisent et, et perçoivent ça comme euh, un signe de, que la valorisation de l'entreprise va rapporter plus que. Euh, fin, fin, va être un complément à la rentabilité de l'entreprise. Ce n'est pas interprété comme un signe de désarroi stratégique. Moi, j'avais l'impression que quand on est assis sur un tas ta de... Mais encore une fois, c est, c est, ça dépend vraiment de chacune des situations. Ça peut, quand vous avez des entreprises qui n'arrivent plus à faire des acquisitions externes parce qu'elles euh, n'ont plus d'idées. Oui, ou parce que tout est trop cher. Oui, mais ça, ça voudrait dire que... Non, c'est euh, souvent... Que, ouais. ça, enfin, c'est vraiment, j'intègre le raisonnement que euh, le, la valeur de l'entreprise cotée va rapporter en tant que telle plus. Que la rentabilité intrinsèque de l'entreprise, donc que la promesse du futur euh, est, euh, est, est
0: solide. Mais non, mais c'est pas la promesse du futur, c'est une valeur, c'est c'est le capitalisme financier dans toute sa
1: splendeur. Alors à ce ça veut dire que je, je rachète des actions parce que je, je mise sur learning per share et en misant sur learning per share, sur ma croissance, je, je mise sur ma je, propre croissance. Je mise sur ma croissance future et donc la valorisation de mon entreprise. Donc c'est considéré comme une, un, un acte de, de confiance et qui peut être tout à fait complémentaire à la rentabilité immédiate qui, est le, qui, qui, qui se traduit par du dividende.
2: Je vais vous réconcilier hein, tous les deux. Parce que <rire> la littérature la pression, économique s'est penchée sur le sujet ouais. et a énoncé différentes raisons à la fois bonne ou mauvaise, et euh, on retrouve notamment tout ce que vous avez cité. Et on Chique. retrouve notamment d'autres choses. Donc déjà sur le dividende, tu as tout à fait raison, notamment la culture anglo-saxonne. C'est-à-dire, c'est l'idée de distribuer, lorsque l'on distribue un profit qui est pérenne, on le fait sous dividende, et lorsque on, on, on distribue un profit qui est éphémère, on le fait plutôt sous forme de rachat d'actions. Parce voilà. que sinon, ce que m'expliquait le... Exactement, on pollue ça Parce qu'après, une, une entreprise qui, d'une année sur l'autre, va distribuer un peu moins de dividendes, bah, les actionnaires vont bouder, et elle n'a pas envie de, de, de rentrer dans ce rouage-là où finalement... après, tu constamment... as le
0: titre dividende. En fort recul, on a oublié qu'il
2: y avait une hausse très forte l'année voilà. précédente. Donc c'est le rachat d'actions et l'actionnaire ne se lance pas trop dans des comparaisons de rachat d'actions parce que le calcul est beaucoup plus compliqué Bien que fait. simplement de regarder le dividende, chacun n'a pas acheté l'action au même prix. Donc ça c'est une première raison. Euh, une autre raison est que, et que tu as, euh, que tu as cité, c'est d'envoyer un signal au marché, c'est-à-dire que des, des dirigeants qui ont eu de l'information privée, qui leur laisse, qui n'ont pas encore le droit de diffuser, qui leur laisse penser que les profits futurs de l'entreprise vont augmenter, peuvent signaler cela au marché en faisant du rachat d'actions sachant que la stratégie de bluff est trop coûteuse parce que si l'action décroche dans le futur bah tu te mordras les droits d'avoir euh, racheté tes actions et puis il euh, y a l'excédent de trésorerie que tu as attend
0: ah attends attends, c'est oui. intéressant ce que tu as... stratégie de bluff ça veut dire la stratégie de bluff tu, est trop en... coûteuse voilà trop coûteuse on est, on est... tu envoies le message que ça va monter alors qu'en fait tu sais que ça va pas monter mais tu tentes un coup
2: de bluff non non non, ah, non c'est pas non. ça en rachetant Je tes actions justement que tu ça, envoies
0: oui voilà non ça non mais c'est ça on est d'accord on dit la même chose tu es
2: crédible tu parce que le bluff serait trop coûteux. C'est ça que je dis. Ça marche. Euh, autre chose, et que tu as dit, c'est l'aspect de la trésorerie. On sort du Covid-19. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un excédent de cash, de liquidité, et que les entreprises sont un petit peu dans l'attente. Elles ne savent pas trop dans quel monde on va aller demain. Manger par l'inflation, en plus. Manger par l'inflation, les prix qui, qui augmentent. Il y a aussi le fait qu'on attend peut-être un petit peu, on a en observation de voir ce que, fait, ce que va faire la concurrence. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant avec tout ce cash Eh bien, finalement, on le thésorise au travers du rachat d'actions. Euh, bon, il y a. Autre chose, et qui a eu, qui a, qui a fait que, euh, dans le monde anglo-saxon, finalement, le rachat d'actions est bien perçu, c'est que, au, au, lendemain des attaques du 11 septembre, ça a été une très bonne méthode pour les entreprises de soutenir le cours de leur action. Et notamment, on sait que les marchés surréagissent aux mauvaises nouvelles. Un exemple concret, euh, très récent, c'est encore Google. Là, en février, ils se sont livrés à leur démonstration d'intelligence artificielle. Leur algorithme Bard, il s'est un peu planté. Et Google a perdu 100 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est excessif. On peut faire quand même confiance à Google d'avoir la capacité de rectifier le tir et de revenir avec une nouvelle version qui fera le, qui fera le job. Et donc, bah là, que fait l'entreprise Elle rachète de l'action. Il y a aussi cette idée qui a été notamment défendu souvent par les cadres dirigeants euh, auprès de Washington, de dire « Attendez, vous avez une banque centrale qui peut faire office de prêteur en dernier ressort pour les banques ?» laissez-nous en tant qu'entreprise d'endosser le rôle d'acheteur en dernier ressort pour soutenir le cours de notre action et c'est comme ça que c'est quelque chose qui est assez bien perçu, bien sûr il y a aussi des inconvénients puisqu'on sait qu'il y a des dirigeants qui font ça uniquement parce qu'ils ont une part de leur rémunération qui prend la forme de stock option et donc ils rachètent ouais, enfin, J'espère
0: que derrière quand le comité des rémunérations se penche sur le truc, il défale que l'effet du
2: rachat d'action Ah non, donc il y a vraiment
1: enfin, Dans le raisonnement on en tient compte
2: alors, il se trouve que le rachat d'actions ne modifie pas la capitalisation boursière totale de l'entreprise, mais comme elle augmente le cours, potentiellement, tu as un effet mécanique sur le stock option. Oui. Et non, et ça, c'est quelque chose qui, a été, quelque chose qui a été. C'est quelque chose qui a été mesuré. Il y a des dirigeants qui, en fait, manipulent, entre guillemets, le cours de l'action uniquement à des fins personnelles pour leur, leur, leur rémunération. Ça, ça a été montré sur données américaines, encore une oui, fois, parce, parce que les données américaines bon sont plus exploitées que les données françaises. Et que les
1: montants mais... de rémunération des, des, des dirigeants américains euh, exposent tous les, euh, tous les compteurs par rapport aux nôtres. Hein. Ouais.
2: Donc, euh, et donc, juste pour terminer avec ça, ce que la littérature académique conclut dans l'ensemble, c'est de dire que c'est une pratique. Il y a du pour, il y a du contre, mais que globalement, le pour l'emporte quand même sur le contre. Encore une fois, tout ça sur données américaines. C'est très intéressant. En tous les cas, c'est un outil... Euh, et c'est un outil d'autant plus important qu'on rentre aussi dans une
1: période où euh, les taux d'intérêt vont être plus élevés et, et, et la demande des investisseurs euh, sur le rendement euh, va, de, va, va il va falloir changer la façon d'assurer de, 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 le return sur l'equity euh, dont on parlait tout à l'heure.
0: Et donc le président a tort de... parce que c'était ça quand même l'accroche euh, du départ c'est euh, le président qui parle c'était un peu
1: surréaliste d'ailleurs mais c'était qui peut être... <rire> <rire> ouais, C'est ça, Moi, je me demandais qu'est-ce qui s'était passé, pour... qu'est-ce que ça avait à voir avec quoi. Euh, mais euh, oui, bien sûr qu'il a, tor... enfin, a réagi à, à ce qu'ont fait les Américains. C'est Binon qui a dit qu'il allait, euh, qu allait légiférer sur ces sujets-là. Honnêtement, ouais. j'ai pas lu plus que ça. Ouais. Euh, voilà, il s'est dit peut-être... Enfin, j'en sais rien. Alors, ça si me on revient juste truc, au, au euh... cas
2: de Total. Hein, je pense que ce sera assez inaudible pour les Français. Euh, de lire dans la presse que, que les dividendes de Total sont exceptionnels quand le prix à la pompe, même si tout n'est pas corrélé, hein, mais pour l'usager de la route, c'est comme ça, euh, le prix à la pompe explose, et puis euh, en parallèle, Total verse des, Alors, déverse des trop gros Jérôme, dividendes. Je, je sais que... très bien que tu, tu vas expliquer que les, ça n'est pas lié. Non, non, et non, pour, non, pour non lecteurs, je vais t'expliquer que
0: de toute façon, Total, ils sont tranquilles, parce que tout est inaudible. Tu vois ouais, à, Total, même, je crois, que de toute façon, les gars... Non. Ils ne peuvent plus rien. Enfin, tu penses qu'ils sont ouais, Ils ont. Ouais, je sais non. pas. Ils avaient fait une réduction à la pompe. Mais je, je crois qu'elle est encore en vigueur. C'est-à-dire que tout être, le monde oui. l'a oublié Oui, 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 ça dépassera Alors. jamais un 99, je crois que c'est ce qu'il a dit. Oh, non, voilà, sur le... le, okay. le, 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 le je ne sais plus comment il s'appelle... Le...
2: Tu penses qu'ils ne sont plus à ça Les... près Non. Ils, ils auraient pu s'offrir oui. une distribution de oui, dividendes oui, Non, non, je crois que c'est
0: vraiment l'explication que, nous a donné, que possible, tu as donnée, toi, ouais, c'est ça aurait été un dividende trop important, ouais, ouais, et ouais. donc euh, on ne oui, peut pas et... prendre ce risque dans notre politique de dividende d'avoir comme ça ce pic tout à coup sur une
1: année. Sachant qu'il euh, y a quand même toute une série de questions sur la capacité de ces géants euh, de l'énergie à se transformer, etc. Et que au passage, l'argument dont on parlait tout à l'heure, je, je remise sur mon entreprise et je, ré, et je redis que... Euh, euh, je suis en train de me transformer et d'accompagner une transition euh, qui euh, euh, qui est quand même euh,
2: ouais. extraordinaire. Il y a, hein, le, Il y a quand, quand même, même en France.
0: C'est le mot de la fin, euh, Jérôme. Vas-y. Non, non, non mais ce mais sera le mot de la fin.
2: Il y a quand même en France comme le dividende est associé à enrichissement des plus riches en France. Ça n'est pas le cas par exemple dans d'autres pays, mais en France c'est le cas. Le fait de distribuer des dividendes exceptionnels alimentera à nouveau le débat sur taxation des super profits, Sans etc. Doute. Et donc, c'est une stratégie risquée. Non, non, mais tu as pas tout à fait tort. Mais
0: franchement, Total.
1: Difficile en tous Oui, ouais, ouais, ils, ils font
0: leur job. Ouais. Et je crois qu'ils ont renoncé à séduire. Voilà, je vais terminer comme ça. <rire> <rire> merci, euh, merci Françoise, merci euh, Jérôme. Et puis eh ben, on se retrouve demain pour continuer l'ensemble de ces débats.